0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。都说呢，这个一个人老了的标志啊，是开始怀念过去。对于这句话呢，我表示不同意啊。各位老铁，看看你们自己手头的工作，再看看那些已经放假了的小初高大学生，拍拍自己的良心，大声的告诉我，你怀不怀念学生时代？<咳>说这个怀念学生时代呢，其实满脑子想的呀，都是放假跟学习呢一点关系没有啊。其实我觉得吧，也是因为当年的老师都太无聊了。我当年的老师要是能跟朱广权似的，我肯定哪科都及不了格。<笑>朱广权，一个以一己之力。团灭手语老师的男人，一个被手语老师拉进黑名单的男人，一个神仙下凡只为欺负凡人的男人 ，Amazing！ 哎呀，说起来这个天地良心啊，我真的是想过年了啊。那在过年之前呢，我想对守在手机屏幕那边的亲妈说一句：“妈妈，我们年轻人不过虚岁儿的，请不要再对亲朋好友谎报我的年龄了。”<笑>到过年呢，一到返乡季啊，交通压力的增大呢，总会带来各种各样的问题。这些问题呢，别说我们普通老百姓啊，就连历来以生猛著称的东北老爷们儿都扛不住。说呢，长春某大学的三名女学生啊，在乘坐网约车去机场的路上呢，集体犯困，其中呢，陈某误以为啊，司机给他们下了迷药，于是拿出水果刀将网约车司机划伤，司机无奈的只好报警了。那陈某表示说呢，自己刚刚经历过被抢包、手机被偷等一系列事件，加上呀、啊、最近乘客被害的信息太多了，才导致精神紧张，错怪了司机。那经过警察叔叔调节呢，双方也是达成了谅解。警察叔叔甚至还自掏腰包，花了一千五百块，为错过飞机的陈某重新买了机票。不是，究竟是什么神奇的药物才能做到只迷乘客不迷司机呢？欢迎收看今天的《走进科学之百毒不侵的男人》。上了大学了，都是成年人了，也该为自己的行为负责了。性别不是护身符，女学生就能拿刀伤人了吗？谁知道你这是不是真紧张啊？万一你是想劫车怎么办呢？其实呢，我一辈子、啊、也没有坐过几次飞机啊。想问各位，去机场真的能带刀吗？警察叔叔没有义务自费为你出机票和饭钱，也是经历过九年义务教育的人了。记得回家之后。还给他们钱。不过呢，要说用处啊，小姑娘这一刀呢，还真的很有用。十五号呢，滴滴也是发起了这个乘坐网约车需要实名认证么的投票，希望呢通过实名认证的方式保障司机的安全。哎，这个故事告诉我们一个什么道理呢？对于男人来说啊，一辈子最大的天敌就是女人。上到八十，下到刚出生都一样。我们女人呢，真的不好惹，因为你永远不知道前一秒还拧不开瓶盖的我，下一秒会做出什么事儿来。说前不久呢，南京的朱女士扫码使用共享单车的时候啊，发现呢车辆被上了丝锁。附近商铺的店员称呢，他们下班要用，所以锁了起来。那由于这个店员态度不好呢，朱女士一气之下走了三公里，把被锁的单车扛回了家。<M 6. S 1> 所以说吧，共享单车真正的用途是什么呢？国民素质探测器。现在呀、啊，找个能骑的共享单车，就跟寻宝似的。想当年抓小精灵走的路都没有现在找自行车走的路多呀。大姐啊，你听妹妹我一句劝啊，跟这种私自占用公共资源的人，没有必要耗费自己的体力。生活中呢，总有这么一种人，惹得我们心情烦躁、肝火上升啊。在这儿呢，也是给你介绍一剂去火良方。陈皮 4.5 克，半夏3克，茯苓3克，甘草 0.9 克，加3碗水，大火熬成一碗，然后趁热泼到对方的脸上。<笑>在这儿呢，也是继续跟这个男性朋友们分享一下我的生活经验啊，千万别跟我们女人说鬼话，也千万别信我们女人的鬼话，男人啊。太天真了。说，在这个杭州工作的小张呢，在某社交软件上认识了一名少妇，对方称呢自己的老公没有生育能力，愿意出两百八万重金求子。于是呢，年轻气盛的小张心动了。随后呢，在两个人交涉中呢，对方以表诚心为理由，先后向小张要了三千块钱之后消失了。直到这个时候呢，小张才意识到自己上当了。小张你好，我是骗子，直接给我打两千块，让你买个教训喽。对于这种骗局呢，充满智慧的网友们呢，早就给出了标准答案啊，你直接叫。他妈不就行了吗？平白无故多了个大儿子，还省去了抚养孩子的烦恼。其实呢，仔细想想，人家富婆消失也是有道理的嘛。毕竟就这个智商，要真生个孩子，八成也是个傻子。看过一条心灵鸡汤是这样说的啊：父亲决定你的起点，自己决定你的过程，老婆决定你的结果。我考虑许久呢，暂且把这句话翻译成为：你是一个屌丝二代，折腾够了没盼头了，就去找个富婆吧。哎其实呢，小张同学，你有没有想过啊？富婆之所以消失，可能是因为你的地理位置不太好呢。最近呢，有这个调查数据显示了啊，说超过百分之四十二的九零后基本没有性生活。相比之下呢，八零后的前辈们可就幸福多了，平均一周两次。不仅如此呢，这个数据还发现啊，说异性缘越好的九零后呢，越没有性生活。最多的呢是华南地区，但是幸福指数最低的也是华南地区。哎呀，俗话说得好啊，技多不压身嘛。华南地区幸福指数太低，有可能是因为自己已经站在了技术的最高峰，独孤求败。说真的啊，真正的富婆呢，在解决这个不孕不育的问题上呢，有太多的办法了。重金求子呢，是真的没有必要。就比如说呢，他们可以去找大师逆天改命。说，二零一四年呢，胡女士在网上认识了一名自称会塔罗牌的男子，于是便一直找对方转运。几年下来呢，胡女士花了近三百万块钱，但一直不知道对方的姓名。直到有一天呢，男子为毁灭证据，将其所有的电子设备骗到手不归还之后，胡女士才知道自己被骗了。嗯，讲真的啊，我觉得他怎么算是转运成功了呢？你看，原来他只是不顺，现在在大师的帮助下，是不是顺利的转成了破财呢？哎呀，不过想想手拿三百万的人都要找大师转运了，像我们这种负债三百块的人，是不是只能毁炉重造了？还是说天天做白日梦比较好呢？说到这儿呢，今天我就特别想问问大家了啊，从躺在床上闭上眼到完全睡着的这段时间里，你一般会脑补出一些什么样的故事呢？昨天节目中呢问大家你有没有过被别人孤立的经历？评论里呢有很多的回答都让我觉得非常的心疼。那在这儿呢我也跟大家分享一下我自己的经历吧。希望呢听过我的经历之后呢你们会觉得有人过得比你们还惨。说下来呢从上幼儿园的时候我就开始经历这样的事情。最开始呢是因为我是一个在幼儿园大班转学过去的孩子，跟其他人不熟的情况下呢就只能跟我同桌的小哥哥玩得比较好，但是呢也因此受到了全班其他所有女生的不喜欢。上了小学之后呢，虽然说已经不存在这样的玩得好的同桌的小哥哥了，但是呢，因为我不写作业，考试呢还能考高分，于是呢，跟我玩得很好的一些学习也很好的女孩子呢，就开始不理我了。相比之下呢，初中过得就还算比较幸福的了，因为呢，认识了几个到现在为止还玩得特别好的朋友，所以说呢，初中的情况就是我们几个被其他的人孤立。到了高中呢，就更一言难尽了。高一的时候呢，谈了一个两个月的对象。后来呢，我跟他说我不喜欢他了，然后就分手了。而这一决定呢，也直接导致了全年级的女生都来质疑我：他那么好，你为什么要跟他分手？上了大学呢，虽然没有九年义务教育时候那种痛苦的经历了，但是呢，最后在离开自己最喜欢的学生社团的时候呢，还是跟别人撕逼了。所以说呢，到现在磕磕绊绊二十多年过来，我觉得我还是一个挺坚强的人的。而且呢，通过这些事儿，其实我也想明白了一个道理：不管你做的多完美，总有人会不喜欢你。但是反过来呢，不管你做的有多差劲，身边呢也总是会有那么几个跟你不离不弃的人的。而且呢，生活中总有那么多来自陌生人的善意跟温暖。就像我和你们互不相识，但是呢，我的节目可以给你们带来一点欢乐，你们同时呢也给到了我更多的让我充满力量的鼓励。